0: Casa de Vó. Esse é o significado que a UMA Galeria carrega no seu nome e no seu ambiente acolhedor. Localizada em São Bernardo do Campo, região do Grande ABC, em São Paulo, atua há nove anos no mercado de arte. Meu nome é Giovanna Naca, sou editora de conteúdo da Nano Art Marketing. E no episódio de hoje da nossa série Conversas com Galeristas, vamos receber Tomás Pacheco, fundador e diretor da UMA Galeria. Olá, Tomás. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Que bom que você conseguiu separar um tempinho para participar da nossa conversa com galeristas. É um prazer te receber aqui.
1: Obrigado pelo convite. É um prazer falar contigo.
0: Bom, eu queria começar então com uma pergunta mais pessoal sobre a sua trajetória enquanto galerista. Você é uma pessoa jovem que veio de outra área. Poderia contar um pouquinho sobre como foi o processo de inserção no mercado de arte e a abertura da OMA?
1: Claro. É... Bom, eu sou filho de pai metalúrgico e mãe arquiteta e morador do Grande ABC, né? então o Grande ABC ele tem uma herança industrial muito forte, né, de, de fábricas, fabril e tal e durante toda a minha formação foi muito natural que eu fosse sempre orientado a trabalhar na indústria, a trabalhar na, enfim, em fábricas, alguma coisa do tipo é, tanto que eu fui fazer um técnico em logística, fui fazer administração de empresas né, na, durante a faculdade e tal. É, mas por outro lado, é, dentro de casa eu tive muito estímulo criativo. Né? A minha mãe, é, quando, nós fomos em três filhos, quando nasceu o terceiro filho, que sou eu, sou o mais novo dos três, ela abriu mão da profissão dela para cuidar é, dos três filhos. E, e aí ela, por ter uma veia criativa natural, ela sempre estimulou a gente com pintura, bordado, cerâmica, com N, N coisas criativas. Então isso sempre fez parte do meu repertório é, pessoal, assim, como hobby. Eu lembro literalmente, por mais clichê que pareça, eu lembro literalmente de pequeno, meu hobby era desenhar, desenhar bandeiras, desenhar coisa do tipo. E os meus primeiros presentes eram um caixa de lápis de cor, então por mais clichê que pareça, é, durante a minha formação enquanto ser humano, enquanto pessoa mesmo, o criativo sempre teve por perto. Mas aí na hora de escolher uma profissão, a influência do, do território onde eu estava inserido, ela foi muito grande e aí eu fui para essa área de, é, mais da indústria, da, das fábricas. E, e comecei a trabalhar desde cedo uh, aqui na região também, primeiro trabalhos informais desde muito cedo, mas depois formalmente numa transportadora, depois até que fui parar de fato em uma grande montadora. E por essa montadora eu tive uma ascensão relativamente grande, né? então com pouco tempo eu fui trabalhar na Alemanha por conta da fábrica, depois fui trabalhar nos Estados Unidos por conta da fábrica, é, e aí voltei o Brasil numa posição super confortável, eu ainda era jovem, ainda sou jovem, mas eu ainda era mais jovem e, é, Mas engraçado, eu lembro conversando uma vez com meu pai e reconhecendo os feitos dele né, enquanto, enquanto pai Nós somos em três filhos, não somos uma família rica, mas nunca nos faltou nada e aí, batendo papo com ele, assim, num um dia qualquer, eu falei, pô, pai, que legal, né? Porque a, né, criar três filhos, assim, no, hoje em dia não é uma tarefa tão fácil. E aí ele comentou comigo uma frase que nunca saiu da minha cabeça desde então, que foi, é, é, cuidado, que ao passo que a fábrica me deu tudo, a fábrica me tirou tudo. O meu pai também é aposentado pela Volkswagen. E meus pais são separados, e nesse processo de separação dele, foi natural que a gente ficasse com a minha mãe. Porque ele trabalhava desde muito cedo até muito tarde, e, e, e aí ele acabou perdendo um pouco do nosso crescimento, né? É, ou acompanhando um pouco mais distante. E, putz, eu tava indo na mesma linha, né? exatamente seguindo para e passo as coisas que ele tava fazendo. Eu ainda não era casado, ainda não tenho filhos, mas é, eu também saía muito cedo de casa e voltava muito tarde. E eu falei, pô, será que é isso que eu quero, né? Eu faço parte de uma geração uh, que já começa a questionar uh, alguns porquês, né? Uh, o porquê de fazer algumas coisas, o valor real de algumas coisas. E aí eu comecei a me questionar, a carreira ia muito bem, financeiramente muito bem e tal. Uh, eu falei, pô, mas pra que, que eu tô fazendo isso, né? Qual que é, o, qual que é a minha a minha missão no planeta, será que é isso mesmo? Né? A fábrica é um organismo tão grande que eu brincava que se eu parasse de ir na fábrica de repente ia demorar uns seis meses para eles notarem, de tão importante que eu era por outro lado, né eram, sei lá, 20 mil pessoas passando pela fábrica todo dia, e aí eu comecei a falar, puxa, talvez não seja para isso que eu vim nesse planeta, né não é, não é esse o meu, o meu legado, e aí eu falei, tá bom, então o que, que eu gosto de fazer, o que, que eu quero fazer? É... E aí eu falei, ah, eu, eu, eu gosto da criatividade, né, eu gostava, o que, que era meu hobby, o que, que eu fazia quando menor que me dava um baita prazer Eu falei, ah, eu gostava de pintar é... E aí eu falei, então talvez seja isso que eu queira, que eu queira fazer E nessa, nessas andanças ali de criança e adolescente, em dado momento eu cruzei com várias pessoas que, que escolheram isso para a vida delas, né e aí tinha o lance da grama do vizinho. Era eu olhando a esses meus amigos que escolheram manter-se artistas e estavam felizes produzindo, ou eu olhava para ele, é, eles felizes produzindo e tal. E talvez eles olhassem para mim e falassem, olha lá, Tomás, com estabilidade, com sei lá, apartamento, com algumas coisas materiais, enfim. E aí foi quando eu falei, tá, talvez seja isso que eu queira fazer. É, voltei a acessar esses vários amigos uh, artistas E a ideia inicial era um ateliê coletivo né, Porque talvez eu quisesse voltar a fazer alguma coisa E aí o meu lado burocrata Eu trabalhava com gestão de projetos na, na engenharia, na Volkswagen Eu era gerente de projetos E aí meu lado burocrata falou Deixa eu fazer um plano de negócios para esse tal desse ateliê e ver se isso funciona ou não E aí, putz, vi que tinha espaço Eu moro ainda no ABC, né? Então a ideia inicialmente era montar esse ateliê coletivo aqui no ABC Visitei tudo quanto era espaço aqui no, 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 em São Paulo e Rio de Janeiro principalmente é... E aí fui montando um plano de negócios, né? Meu lado burocrata falou, não, deixa eu fazer um plano robusto e tal para ver se tem espaço para um ateliê dessa forma e aí, pô, legal, esse ateliê a gente divide assim, e aí de repente, não, mas aí a gente precisa de um espaço expositivo, porque como é que a gente vai apresentar as produções do ateliê? E aí sai um ateliê ganha um espaço expositivo. Ah, mas se tiver um espaço expositivo, eu preciso de um escritório, porque quem vai receber as pessoas? Aí sai um outro ateliê entra um escritório. Aí, ah, mas se tiver um espaço expositivo, um escritório, eu preciso de um acervo para guardar as produções, e aí sai outro ateliê e dali a pouco, é, o que era o ateliê coletivo, ele acabou nascendo como, como uma galeria. Então esse foi um pouco do percurso é, desde a minha formação até hum, surgiu, surgiu a Galeria de Fato. E aí quando surgiu a Galeria de Fato a gente entendeu é, que ela tinha um perfil um pouco diferente das galerias tradicionais por uma série de fatores, entre elas está afastado geograficamente do grande centro de circulação de artes. E já faz nove anos que quase nove anos, o projeto tem nove anos, a galeria tem oito anos e meio, mais ou menos, porque teve o tempo de pesquisa, encontrar o imóvel, reformar o imóvel, enfim. É, e desde então que a gente está atuando dessa forma um pouquinho diferente das galerias tradicionais.
0: E hoje você mantém algum hobby de prática artística, já que era uma coisa que te fazia tão bem? Nenhum.
1: <risos> Nenhum. Você é... sabe que eu me encontrei tanto nos bastidores, assim, do circuito de arte, que... É... que eu me sinto absolutamente pleno, assim, completo. E aí eu fui ver que, de fato, é... eu sempre tive um perfil agregador, um perfil de criar coisas, de organizar pessoas então desde pequeno mesmo quando por exemplo eu pintava eu organizava mostras né, e eventos e exposições e tal uma coisa ainda super incipiente super é, for fun mas já estava movimentando as pessoas para fazerem alguma coisa então hoje eu me sinto super assim, 100% satisfeito nos bastidores
0: muito bom e você comentou né, que a galeria está localizada em São Bernardo do Campo, saindo um pouco do eixo da maioria das galerias que ficam em São Paulo. E além disso, você também trabalha com vários artistas também dessa região. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância e os desafios dessa descentralização.
1: Boa. Muito bem. É... Essa é uma questão fundamental para mim. É... Existe um pensador, o Milton Santos, que diz que a cabeça pensa onde o pé pisa. E... É... Isso, tem muito... Isso sempre foi um, um mantra pra mim, assim, desde que eu morei fora, inclusive, é... de entender como, como o nosso mundo ganha perspectiva, né? Ao passo que a gente ganha o mundo. E... E voltando pra casa, né? Eu nasci no ABC, fui criado no ABC. É... Voltando pra casa, eu entendi quanta história, né, qual que é o papel de protagonismo que o ABC tem na história do país como um todo. E, e poxa, desde a, desde a chegada dos, dos colonizadores, né, a história do país passa pelo ABC. Porque eles chegam por Santos, por São Vicente, é, e a subida da serra desemboca no ABC. É, e o ABC é o exatamente o meio, vamos dizer assim, entre São Paulo e o Porto. Né? Então, toda a história do Brasil é, passa um pouco pelo ABC. O ABC, há várias teorias da, do surgimento do, das cidades aqui, mas desde uma hospedaria até é, as fazendas de batata, cebola, enfim. Quer dizer, o ABC, desde essa época, ele tem um papel é, simbólico importante para país. E mais recente, que tem a ver com a minha história, todo o papel do. todo. Toda, hum, o protagoni protagonismo no, no industrialismo nacional, né? Seja com a indústria têxtil, seja com a indústria moveleira, seja mais atualmente com a indústria automobilística, é, sempre colocou o ABC como um, um papel importante. Depois com as lutas de classe, isso mais recente, é. Hum, o ABC teve um, uma ascensão política muito importante, é, teve um presidente recente que é da região é, ou que não necessariamente ele é da região, mas que ele ganhou destaque na região. Quer dizer, é, o ABC sempre, seja politicamente, economicamente, socialmente, ele sempre teve um papel protagonista e hum, o ABC sempre figurou, ou principalmente nessa vanguarda do industrialismo, como as cidades mais ricas do país. E aonde vem a riqueza, aonde vem a, a economia, vamos dizer assim, é, vem outras coisas junto, entre elas a cultura. Então o ABC também sempre foi muito pro, se, é, também sempre foi protagonista no campo da cultura. Por exemplo, o berço do cinema brasileiro está em São Bernardo, que é os estúdios os estúdios Vera Cruz. Né? Na música instrumental também em vários grandes nomes que são daqui, a citar por exemplo o Bocato é, Ou no Teatro Nacional também, né, o, talvez um, um grande eixo motriz do Teatro Nacional foi o ABC é, Aqui em São Bernardo a gente tem dezenas de teatros né, Hoje infelizmente num estado ruim de conservação, mas já foi é, auge, né, já foi polo produtor de, de teatro de ponta é, e entre vários outros, né, na, por exemplo, na, nos movimentos de contracultura da mesma forma E talvez dos movimentos de contracultura é da onde venha esse impulso é, que me toca especialmente Porque a gente tem vários expoentes, seja na música ou nas visuais né, é, E aí com, sei lá, com os fanzines, com o grafite, com a colagem que toca, né, esbarra nas artes visuais. É, e aí eu me via, depois desse percurso que eu trilhei fora, eu me via voltando para o Brasil é, e vendo vários, é, como é que fala, prestigiando vários amigos artistas em espaços em São Paulo. Porque ao passo que a gente está distante geograficamente, a gente também está próximo. Né? Então, é, sei lá, 20, 30 quilômetros da Avenida Paulista, é, parece distante, né, porque São Paulo, 20, 30 quilômetros, pode significar duas horas de trânsito, é, mas também é, é relativamente próximo para você prestigiar um amigo que está no museu em São Paulo, por exemplo. Então, o primeiro insight, né, ou o primeiro estalo é, poxa, por que, que as coisas que são produzidas aqui é, não são fruídas aqui, né, então teve essa esse esse primeiro esse primeiro estalo um segundo estalo foi do ponto de vista econômico do ponto de vista de plano de negócios né o abc ele tem por exemplo um polo é, de arquitetos né ou três polos na verdade de arquitetos é, muito grandes atuantes aqui na região então havia espaço e olha que interessante no meu plano de negócios mostrava que os arquitetos seriam um, um fator gerador muito grande para a galeria, é, coisa que depois na prática né, não, há, não há plano que resista ao campo de, de batalha e mostrava que na prática não é necessariamente isso, mas enfim, foi mais um, um ponto que me levou a abrir aqui na região é, e depois, ou talvez principalmente... É, é o que eu citei lá no começo, né, que é a cabeça pensa onde o pé pisa E eu sou daqui, eu queria fomentar muito as coisas que são daqui Eu queria levar as coisas que acontecem aqui para um outro patamar Solidificar o que estava sendo produzido aqui Porque isso é a arte do meu tempo, né, isso é, são as coisas que eu estou vivendo E as coisas que eu estou vivendo, esses artistas contemporâneos Estão vivendo também, estão transformando isso em pintura, escultura, fotografia, seja lá o que for. Então, tem um pouco de, de sedimentar, né, de, de solidificar o que está sendo produzido aqui é, e levar o que a minha mente está pensando, né, onde o meu pé está pisando, para que outras pessoas conheçam também.
0: Você acha que a OMA é um pouco a extensão da sua casa? Até pela arquitetura, às vezes, que tem essa carinha de, de casa. É, é,
1: é, um pô, é muito louco, as coisas se confundem. né? A, a arte e a vida se confundem em vários momentos. Então, eu não sei se talvez pela arquitetura, mas é, tudo que está dentro da OMA são coisas que eu consumo. Né? A galeria ela tem o fator principal que é a venda, né? o comércio de obras. E eu costumo dizer que a gente só vende o que a gente compra. Então, de fato, o que você encontra aqui na galeria, você encontra na minha casa. Né? Eu, antes de eu vender alguma coisa, eu consumo essas coisas. É, e isso é para mim uma, uma verdade é, líquida e certa. Assim, você precisa consumir antes de, de vender alguma coisa. Você tinha me perguntado na, na pergunta anterior, e eu acabei não respondendo, sobre os desafios, né? Na... Porque, por um lado, tem os fatores que me, é, me fizeram tomar essa escolha de abrir uma galeria no ABC, mas, por outro lado, tem os desafios também, né? E, passados quase 10 anos de galeria, é, a gente enxerga, e principalmente hoje, depois de uma pandemia o quanto a circulação de pessoas, ela é um fator, é um calcanhar de Aquiles. Então, é, hoje ainda mais, né, primeiro que a gente ainda não descobriu, 100% como fazer na internet, como levar para a internet o que é vivido, a experiência da arte. Então, a experiência na internet, ela não é 100% o que é visitar uma exposição, é, e, por outro lado, as pessoas não querem se deslocar tanto. Então, eu acho que hoje esse talvez seja o maior desafio é, que a gente enfrenta. É, como, por um lado, convencer as pessoas a se deslocarem e entregar alguma coisa que seja, de fato, transformadora para elas, é, sem fazer elas se deslocarem tanto. Né? Então, é um, é um desafio até um tanto quanto paradoxal, mas é o que a gente tem enfrentado, principalmente.
0: Legal. Eu queria saber como que a abertura da galeria gerou contribuições significativas na sua cidade? Ou ainda, como se destacar e gerar impactos positivos no mercado de arte brasileiro? Você pode contar um pouquinho sobre como a OMA vem se desenvolvendo nesses anos de atuação?
1: Sim. É... Bom, primeiro que nós somos a primeira galeria da região, então, há nove anos atrás, é, não havia qualquer outro espaço privado de, de promoção de, de artes visuais é, em, toda, em todo o ABC, né? E aí, quando eu falo em todo o ABC, é, a gente pode considerar o ABC, né? Santo André, São Bernardo e São Caetano, mas pode considerar o grande ABC também, que envolve Mauá, Ribeirão, Rio Grande da Serra é, e Diadema. Então... É simbólico, né, esse, essa primeira chama. E é interessante que depois que a gente se instalou aqui na região, é... pouco tempo depois abriu um ateliê de um fotógrafo na Rua de Baixo, que é do Henrique Ribeiro, e aí pouco tempo depois também abriu um ateliê na frente quase da OMA, que é a Casa Sete, e aí pouco tempo depois abriu uma galeria na, em um shopping aqui da cidade Que é um artista que toca, o Beto Damasceno E aí pouco tempo depois também o Luiz Prieto em São Caetano E etc, etc, etc E todas as pessoas que circulavam né, ou circulam pela OMA Então é, de fato a gente trouxe, né, virou um pouco... O, o foco de luz ali para o que estava acontecendo no ABC e isso ficou mais notável para mim ainda quando a galeria passou a circular nos principais meios de, de fruição ali de, das artes visuais que hoje é, são as feiras de arte então nós íamos para as primeiras feiras de arte isso talvez há quatro ou cinco anos atrás cinco anos atrás ou mais até seis anos atrás por aí sete não me lembro é... E eu levava, né, como uma galeria São Bernardo do Campo. E aí as pessoas olhavam aquilo e faziam: pera, mas uma galeria, uma galeria. Vocês não são de? E tava escrito, né, logo abaixo São Bernardo. Então as pessoas já começavam a associar: sim, sim, nós somos de São Bernardo. Ou o contrário, eles diziam São Bernardo do Campo. Pera, São Bernardo do Campo, eu vi alguma coisa. Tem lá a, a uma galeria. Né? então eu, eu comecei a perceber o quanto que essa descentralização geográfica é, era um fator preponderante para as pessoas também de descobrir algo que estava além né? Ali da, do eixo principal de circulação da, de artes visuais pelo menos e, e isso é interessante porque vai dando espaço, né? vai abrindo a, a porta e o caminho para pessoas que vêm junto da gente então, vários artistas é, da região começaram a buscar os seus próprios espaços em, outros, é, em outras galerias, em outros ateliês, em outros espaços alternativos, enfim, e foram conseguindo né, esses, esses espaços. E, e a nossa, o nosso papel, a gente foi entendendo esse nosso papel de abrir caminho, não só. É, como um papel de abrir caminho, mas como de preparar essas pessoas para dar esses próximos passos Então a, a galeria criou, por exemplo, o Laboratório de Artes Visuais né? é, Que é uma iniciativa que a gente mantém Ela foi pausada só na pandemia por motivos óbvios Mas que a gente mantém de formação de, de público Então eu não acredito muito em atuar só na ponta final né, de, de dar visibilidade sem ter preparado essa pessoa para assumir a, o ônus e o bônus dessa visibilidade, né? Então o laboratório é uma coisa que atua na outra ponta, formando artistas né, ou é, profissionalizando a atuação desses artistas e principalmente por um laboratório acontecer dentro de uma galeria, a gente não fica restrito ao papel da, da poética do trabalho, né? A gente fala, sim, sobre, muito sobre poética, criação, é, criatividade, é, mas a gente fala muito sobre gestão de carreira, sobre estratégia, sobre planejamento, né, sobre mercado. É, e isso eu fui vendo que vários artistas que passaram pela, pelos nosso, pelo nosso laboratório, não que seja mérito exclusivo do laboratório, não é isso que eu quero deixar aqui, é, não é essa impressão que eu quero deixar aqui, o mérito é, é dos artistas, mas, sem dúvida, a gente é uma gotinha dentro dessa, desse repertório todo que eles vão criando. E conseguindo espaços, entrando nos salões, ganhando prêmios, participando de feiras com outras galerias, é, fazendo exposições em outras galerias. E, e isso, de fato, é uma construção de legado. Né? Isso é, de fato, influenciar uma geração de artistas né, que está por vir. Então, passados 10 anos... É, hum, a OMA Galeria já está no currículo de muitos desses artistas. Né? E isso eu vejo que é um papel de transformação. Porque a carreira de um jovem artista ela é muito pautada pelo próximo passo. Parece que, ela, que ele, uma coisa que acontece hoje dá espaço para ele dar o próximo passo. E aí acontece alguma coisa, ele dá o próximo passo. E acontece alguma coisa, ele dá o próximo passo. E até que ele não consiga uma margem grande... Né, de N coisas, seja de dinheiro, seja de produção, né, de um corpo de obras, etc, etc é, ele não consegue planejar os próximos passos então atuar nessa ponta com jovens artistas é sempre o próximo passo e o próximo passo e o próximo passo e a gente está empurrando esses artistas para os próximos passos e hoje eu vejo que alguns artistas né, principalmente os artistas que têm uma relação formal com a galeria hoje conseguem planejar os próximos passos. Né? E, então eu acho que o nosso principal legado é influenciar toda uma geração de artistas que eu tenho chamado de, de, de a geração ABC, né? porque ex, existem gerações anteriores à minha que são é, como é que fala, muito proeminentes, né? tem nomes muito grandes vindos do ABC, por exemplo, o Sassiloto, é, que é uma geração. É, por exemplo, a Sandra Cinto, que é uma outra geração depois do Sassiloto. É, e agora uma geração, né, essa geração ABC, que talvez seja uma geração junto, mas um pouco depois da geração da Sandra Cinto, é, que são todos essa, todas essas jovens e jovens artistas é, que estão que vindo junto com, junto com a OMA e junto comigo consolidando a, a geração ABC.
0: Quando você chegou aqui, tudo era mato, né?
1: <risos> Olha, dá pra dizer que tudo era quase isso.
0: É uma forma muito querida de, de querer transformar o mercado através desses laboratórios. É muito, é muito empático com os artistas. É,
1: eu, eu sempre tive, pra mim... né? Uh, essa, essa Até como uma visão de, de política pública Embora a galeria seja um ente privado né? é, De que a nossa, a nossa herança é, Nos faz, nos obriga a ter que atuar Na ponta do equilíbrio né? é, E é urgente que a gente faça isso Só que fazer só isso você força um equilíbrio, você não gera um equilíbrio de fato. Porque muitas vezes você joga algumas pessoas numa fogueira, né? Ou na jaula com leões. E elas não são leões ainda, elas não estão preparadas para esse momento. Então, uma, uma política pública, né? Embora eu não esteja aqui fazendo política pública, mas ela só é, é eficiente se ela atua nas duas pontas, ou, que está nas duas pontas e no meio, né? Então, ela, ela força um equilíbrio, mas ela prepara ações de base para que essa base, em algum momento, encontre o equilíbrio, né? E aí, a gente tá, tem uma estabilidade, tem uma equidade, tem equilíbrio e tem outras coisas. Então, é, sobre, sobre todos os, os aspectos, é, a gente tenta buscar esses equilíbrios nas ações que a gente faz. Então, por exemplo, eu citei agora há pouco o Laboratório de Artes Visuais, mas tem aqui o edital de, de, de curadoria, que nos últimos três anos, se não me engano, foram curadoras mulheres que ganharam. Né? A gente tem o edital de residência, que a vencedora também do último edital foi uma artista mulher também. É, o nosso laboratório, a última edição, que foi pausada por conta da pandemia, mas que a gente já se comprometeu com eles que voltando, né, a, a, e a gente está voltando aos poucos essas atividades presenciais, todos os, os, os convidados para o laboratório da, da última edição vão continuar, a gente tinha mais da metade de participantes mulheres, a gente tinha praticamente metade dos participantes é, artistas negros, né? a gente tinha vários representantes LGBTQIA+. Então é, é um pouco de atuar na base E, e, e preparar essas pessoas para assumirem lugares tais E não jogá-los nesses lugares tais é, Sem que talvez o trabalho estivesse pronto ainda é, sem, Porque eles nunca viveram uma condição de equilíbrio Então eu acredito é, é um tema muito difícil, muito delicado Que talvez dê um podcast só para falar sobre isso Mas... É, ou um vídeo no, no, no canal, enfim, só para falar sobre isso, mas que a gente pensa isso nas várias, no, nas várias formas de atuação da galeria, como que a gente pode, por um lado, é, forçar esse equilíbrio, né um pouco da nossa herança, e por um lado, preparar é, esse encontro equilibrado das coisas.
0: Legal, então, além da comercialização de obras de arte e da representação de artistas, você também percebeu uma necessidade de explorar novos caminhos, visando uma maior troca de experiências. E a partir daí surgiram segmentos uma Educação e uma Cultural. Você pode falar um pouquinho sobre esses projetos?
1: Super. São projetos que é, eu tenho muito prazer de fazer, né? embora eles não tenham necessariamente um viés econômico para a galeria. Então, quando a gente se percebeu distante geograficamente desse eixo principal de circulação de, de artes, isso nos obrigou a atuar de uma forma um pouco diferente, que era formar público, né? é, formar público de vários pontos de vista, né? tanto consumidor do conteúdo quanto consumidor mesmo, porque teria-se um desafio de fazer as pessoas atravessarem a cidade né? ou virem de uma cidade para outra, porque a gente está em outra cidade, é, para consumir é, obras. E, e aí foi então que eu percebi na minha pesquisa que as pessoas vão aonde tem a circulação dos artistas, né? E aí foi natural que surgisse o Oma Cultural, que é um braço da galeria que faz ações específicas para o circuito de artes visuais. Então, não necessariamente só para artistas, mas para curadores, para críticos, para, enfim, ato atores desse circuito, né? É, e aí tem lá os diálogos, tem, sei lá, N workshops, palestras, tem uma série de ações que a gente faz é, regularmente, todas elas gratuitas, para gerar essa circulação das pessoas aqui no, no nosso espaço. E o Homo Educação, como o próprio nome sugere, ele atua com instituições de ensino, das mais variadas, né, desde o pré-alfabetizado até o pós-graduado, é, traduzindo um pouco do conteúdo que a gente produz aqui, para essa linguagem escolar. E, e aí já recebemos, por exemplo, cursos de pós-graduação aqui dentro para falar sobre mercado de arte, e já recebemos o Infantil 1 aqui para visitar uma exposição. Né? Então a galeria hoje tem uma, uma, uma equipe de, do educativo toda, que eu também me insiro nessa, nessa equipe parcialmente, mas que tem quatro pessoas, né? tem a Letícia, tem a Jana, tem a outra Letícia Suarez e o Adriano, e eu também que, que ajudo. Então você vê, hoje nós somos uma, uma galeria que tem nove pessoas trabalhando e das nove, quatro trabalham dedicado no educativo, dado a importância que a gente é, tem nesse braço. Né? É, então isso foi um pouco da forma que a gente encontrou de formar público, então, para cada, cada exposição que acontece na galeria, a gente faz sempre uma ação com os, com os pequenos, vamos chamar assim, né, com os alunos, aprende daquela ação o que deu certo, o que deu errado e tal, e aí nós vamos fazer ações com professores, que aí é formar multiplicadores, né, e assim a gente consegue ter um alcance exponencial de todas as ações da galeria e trazendo as referências né, a partir dos nossos artistas, artistas vivos, enfim... Então essas crianças crescem é, ouvindo o nome da Isis, do André, do Tiago, do sei lá, do Nário, do Melim e assim por diante.
0: Isso é maravilhoso. E também é uma forma de, de construir esse público virtual, né? de se inserir no, no meio digital e funciona bem.
1: Sem dúvida, porque a gente consegue fazer esse tipo de formação com os professores, por exemplo, de forma virtual. Aliás, os últimos dois anos obrigou uma mudança gradativa de atuação da home Educação, porque a home Educação ela pressupunha muito desse contato físico, né, dessas visitas e tal. E tanto é que agora, recentemente, a gente criou lá um, um curso, né, um, toda uma, uma semana de arte educação, todo um, um produto, vamos chamar assim, é, específico de arte educação online. É, enfim, efeitos da, da
0: pandemia. Então aproveitando que você tocou nesse assunto, como que a alma encarou esses últimos tempos de, de pandemia? Como que ela foi afetada? Quais iniciativas vocês tomaram? Teve alguma que vai ser permanente?
1: Eu acho que o principal efeito da pandemia, é, tenho refletido muito sobre isso, ele está ele aparecendo agora, né? E ele está muito mais, é, ele é muito mais de cunho é, emocional e, e... E sentimento né, do que, de fato, qualquer impacto financeiro que, que tenha causado em algum momento. Até porque foi, foi muito curioso o que aconteceu, mas é, a pandemia se instala em 2020, né, em, mais forte no Brasil em 2020, e 2020 a gente tem um crescimento no, 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 no mundo da arte como um todo, é, hoje a gente vê os reportes saindo, e, e no ano passado eu tinha receio, engraçado né, porque a gente tinha receio, receio que isso tivesse acontecido só na OMA de ter sido um ano bom comercialmente enquanto uma pandemia estava instalada no planeta é, mas a gente vê que foi um resultado ok assim né, pelo menos dentro desse circuito muito específico eu estou falando, para a maioria das pessoas então o econômico ele é um efeito que você recupera, que você encontra meios é, a, a galeria foi até protagonista nesse sentido De propor para um grupo de galerias Que se uniu na, na, na pandemia, no comecinho da, da pandemia é, De propor uma ação que a gente tinha feito internamente Que tinha dado muito sucesso é, Comercialmente falando Propor para esse grupo Essa ação que, que surgiu aqui O grupo aderiu e muitas galerias tiveram Seus melhores resultados de vendas e tal A partir de uma ideia que a gente compartilhou né? E aí depois deu-se nome, outras galerias deram nome para esse, esse grupo, que foi o Partilha é... E também de novo, né? o que fica de resultado dessa, dessa união é de fato a união né? O simbólico da gente hoje conseguir trocar muita coisa entre galeristas Hoje é uma, um grupo de, sei lá, acho que mais de 40 galerias é... De pequeno, médio e algumas até de, de um porte maior, de grande porte é, que trocam muitas, muitas práticas Então por um lado tem um efeito positivo Da pandemia que foi a união dessa, dessa nossa classe é, De forma muito espontânea Mas o, a dificuldade é, Hoje eu vejo, né, passado aí quase dois anos de pandemia é, E a gente está ainda no caminho de sair da pandemia né, Não saímos da pandemia é, Eu vejo que o, os efeitos de ordem Psicológicas são muito maiores, né? então a gente vê muitas pessoas assustadas, muitas pessoas receosas, muitas pessoas uh, com dificuldade de retomar o convívio social. É, e eu acho que esse é o. E a gente lida aqui com pessoas o tempo todo, né? a gente lida com o sentimento o tempo todo, é, seja da equipe, seja do grupo de artistas. Então hoje o que mais me preocupa está nesse âmbito do, 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 do não material do que de fato do, do, do material. E,
0: então, Tomás quais são os maiores desafios que um galerista enfrenta hoje, na sua opinião?
1: Eu acho que os desafios, eles estão divididos entre... Eles são correspondentes ao, ao estágio que você está de desenvolvimento da sua galeria, né, da sua carreira. Então, por exemplo, no começo, os desafios que eu enfrentava para um galerista que estava iniciando e que de novo, né? comentei no comecinho desse bate-papo que não venho de uma família de marchands ou colecionadores e tal. Eu abri a galeria e não tinha ninguém para ligar, para vir visitar e comprar uma obra de arte. né? Então o primeiro desafio que eu tive foi é, fazer as pessoas entenderem que o que estava aqui dentro era obra de arte. né? E vender os primeiros trabalhos. E conquistar as primeiras pessoas. né? Colocar isso na, na cabeça dos primeiros clientes. É, então esses foram os primeiros desafios, foi sobreviver, né, quase o, o, economicamente falando E consequentemente dar condições de que os artistas também sobrevivam da, da produção deles Então esses foram os primeiros desafios do, enquanto galerista Depois disso, quando a gente começou a acessar o, o principal circuito de, de artes visuais E participar das feiras e tal, já não era mais um desafio vender obra de arte porque a gente tinha conteúdo, tem conteúdo de qualidade aqui dentro. Então, ao passo que as pessoas descobrem o que está aqui dentro, é natural esse desejo ser desperto nelas. Né? Porque são artistas que estão ocupando os principais espaços de arte pelo, pelo país. Então, é, o desafio passou a ser é, como projetar a carreira desses artistas de uma forma maior, né? mais rápida e para lugares... É, de maior visibilidade é, então passou a ser um pouco mais o, o institucional né? e hoje, passado 10 anos de, de galeria esse foi um desafio talvez intermediário e hoje nossos artistas ocupam, sei lá é, a Pinacoteca do Estado ou ocuparam o Mar ou ocuparam o MAM ou ocuparam, sei lá, N museus estou né? citando aqui alguns é, museus principais de, de São Paulo mas vários outros museus também de fora, o MAC do Rio Grande do Sul, é, sei lá, o MAR no Rio de Janeiro. Então, quando eles começaram a chegar nessas, nessas instituições é, maiores, o desafio passa a ser, que talvez seja o desafio que eu equilibro hoje, é a expectativa da, da, da carreira do artista, né essa equilibrar essa projeção, esse crescimento da carreira do artista, e o suporte da galeria no mesmo, no mesmo ao mesmo passo porque é muito louco tudo, ao, ao passo que os artistas vão crescendo, o ateliê deles vão crescendo as obras vão crescendo, as instalações vão crescendo, então a gente tem, trabalha com artistas hoje que tem obras que não cabem dentro da galeria né? e como é que você coordena isso? E eles querem produzir e você não, né? ao contrário a gente não pode ser um freio, a gente tem que ser um uma gasolina né, para eles, e, então eu acho que hoje o principal desafio é, é acompanhar a crescente desses artistas, e é um desafio até fundamental do ponto de vista de identidade, e que a galeria começa a se perguntar né, é, o que, que ela quer ser, porque lá atrás era uma galeria jovem com artistas jovens consolidando a carreira de artistas jovens, hoje eles já não são mais tão jovens né, e de carreira, eu estou dizendo e, e até porque ao passo que eles foram crescendo artistas novos foram entrando na galeria, que já não eram artistas jovens quando entraram na galeria né, que já tem premiações Prêmio Pipa, Marco Antônio Vilaça e N outros prêmios e, e aí né? então, poxa mas nós éramos a galeria jovem com os artistas jovens, então é uma questão tanto do ponto de vista técnico ali de, de acompanhar é, esses artistas que estão hoje num outro degrau e, e do ponto de vista filosófico, né, o que, que a galeria quer ser?
0: No mês que vem vocês abrem uma nova exposição, a Spotlight. Você pode falar um pouquinho sobre esse projeto?
1: Sim, é uma uma pergunta bem legal que me dá um espaço bem legal para falar é, também do da postura da galeria, né? Porque Spotlight em inglês é foco de luz, né? E e o Spotlight, ele é uma prática de grandes galerias é, de apresentar para onde elas estão olhando, né? E então, é, várias galerias que eu conheço, elas têm o Spotlight, que é um espaço reservado para é, jogar luz para aquele trabalho, aquele artista ou aquele grupo de artistas naquele momento. É, e ao passo que a gente está crescendo, de novo, mais uma vez, né? É, a galeria vai crescendo, vai é, ocupando outros espaços e tal. Para onde a galeria está olhando? Né? Para quem está quem, quem, quem vindo né, de jovem, de produção jovem, fresca, junto com a galeria? Porque, de novo, né, o, o trabalho vai crescendo e hoje a gente tem aí uma equipe de nove pessoas, que é um custo fixo, que é toda essa... essa esse monte de coisa que vem junto de, de uma galeria desse tamanho é, e a gente não consegue mais apresentar um artista jovem e vender um trabalho de 500 mil, sei lá quantos reais né? porque não paga a conta, então tem um, uma, questão uma questão financeira, econômica aí então quando a gente cria o Spotlight é pra gente mostrar para o circuito como um todo e sentir o circuito como um todo é, a receptividade disso do lugar para onde a gente está olhando. Então vai ser uma primeira, uma primeira exposição é, desse projeto, que é um projeto para ser duradouro, né, para ocupar o calendário anual da OMA, sempre é, em algum momento, talvez sempre no segundo semestre, enfim, isso é menos relevante, mas sempre uma vez por ano a gente ter o, o spotlight e mostrar para onde que a gente está olhando. E o spotlight desse ano ele vai ser feito com o Michel Senasset, que é um, um artista que está muito próximo da galeria. Né? O, o Michel trabalha com a gente também, mas ele trabalha na produção aqui na, na galeria. E... Mas antes mesmo dele começar a trabalhar na galeria, o Michel é um desses artistas que na minha adolescência é, a gente cresceu junto, é, produzindo e um visitando o outro em determinados momentos. E aí depois a vida tratou de afastar a gente e unir de novo, quando eu principalmente voltei para esse circuito e o Michel permanecia, permanecia nele. E, e de uns tempos para cá, né, com essa aproximação mais formal entre, entre pessoa e galeria, é, eu tive a oportunidade de visitar o Michel mais vezes dentro do ateliê. Aliás, várias incontáveis vezes dentro do ateliê, porque são incontáveis as vezes que a gente está junto. Então, eu vou acompanhando a, a, a como é que, foi? A que o trabalho dele vai ganhando, a solidez que o trabalho vai ganhando, né? É, e o Michel tá com uma ascensão super bacana de carreira. É, ele tá ainda com uma amostra em cartaz, uma amostra coletiva em cartaz na Pinacoteca do Estado, que, que é a... Hum,
0: Enciclopédia, Negra.
1: Enciclopédia Negra, né? É, e o Michel ilustrou cinco verbetes dessa, dessa enciclopédia com as pinturas dele. E, e pela forma de construção das pinturas é, dele, porra, genial, assim. E foi um, foi um trabalho que teve bastante repercussão. É, e eu fiz, fiquei, fiquei muito feliz de participar desde o começo da construção desse trabalho, porque a gente já estava juntos. É, e agora é jogar né, mostrar para onde a galeria está olhando. Mais do que jogar a luz, é mostrar para onde a galeria está olhando e, e dividir esse espaço com o Michel vai ser um, vai ser um prazer, porque é um, um artista e uma pessoa que eu tenho muito prazer de, de dividir os, os dias.
0: Bom, então já para finalizando a nossa conversa de hoje. Quais são os planos da galeria para o ano de 2022?
1: O plano principal para 2022 é um espaço novo. Então é uma novidade que a gente está contando aqui em primeira mão, mas que internamente a gente já vem discutindo há algum tempo. É porque, muito maluco, né? Mas a, a essa, essa questão que a gente conversou alguns minutos atrás do território ela se acentuou mais no pós-pandemia ou ela está se acentuando mais no pós-pandemia. É, então, a gente está procurando uma forma né, de estar tá mais próximo do, dos nossos clientes, dos nossos stakeholders como um todo, né, dos críticos, jornalistas, curadores, etc. Então, a galeria está migrando, não migrando, mas ela está ampliando o seu espaço de atuação é, e indo com um segundo espaço Pra mais para perto desse eixo principal de circulação sem abandonar o, o local original que é aqui onde a gente está conversando em São Bernardo então para o ano que vem é, a gente está buscando esse, esse segundo espaço e isso deve acontecer ainda no primeiro, no primeiro semestre já a inauguração né? é, além disso é a retomada 100% das atividades é, presenciais então retomada do laboratório de artes visuais retomada dos diálogos retomada das 100% do calendário de exposições retomada do edital de residência enfim, retomada de todas as atividades que a gente sempre fez e que a gente está com muita saudade de retomar de fato, de reencontrar as pessoas então muita expectativa e bastante ansiedade para o ano que vem
0: legal, 2022 vai vir com tudo muito obrigada por dividir tudo isso com a gente Obrigada pela sua participação na nossa conversa Foi muito prazeroso te entrevistar
1: Obrigado, obrigado Gi, obrigado Raquel Por visitarem aqui a Galeria é, e Espero que vocês curtam e passam, passem a acompanhar mais de perto Também quem estiver escutando a gente Seja pelo podcast ou mesmo pelo vídeo no canal Passe a acompanhar também a uma Galeria pelas redes sociais
0: e para você que está nos ouvindo, uma ótima terça-feira. E até semana que vem, com mais um episódio da Nanocast.